0: Pai querido, muito obrigado mesmo por esse momento especial como igreja, como corpo. Obrigado que nós podemos lembrar de uma maneira tão é, significativa aquilo que o Senhor tem feito por nós na cruz, que é a nossa salvação, Senhor. E também queremos te agradecer pela vida do Daniel, esse amigo, esse irmão querido, esse mentor nas nossas vidas, que o Senhor também use ele nesse momento, fale através dele e abençoe o seu ministério, abençoe o seu projeto de vida, aquilo que ele tem daqui para frente como ministério também nessa nova fase, que o Senhor também esteja falando com ele através da tua palavra agora. Nós te agradecemos e dedicamos esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Boa noite. As más línguas dizem que eu fui professor de Moisés. Não é verdade, fui colega de Moisés, fui professor de Josué. Então, o Giovanni tava, foi na próxima turma depois de, Não, tô brincando. Ah, um dos privilégios de você caminhar com Jesus, como muitos de vocês caminham há bastante tempo, é você poder acumular amizades, contatos, gente que caminha com Jesus e, de repente, você senta e fala, lembra aquela vez que a gente estava junto e Deus falou conosco e, e fazem 30 anos, quando você chega na minha idade, às vezes eu falo para pessoal, recentemente, o pessoal falou semana passada, não, recentemente para mim vale cinco anos, é recentemente, tá? Tá ainda De cinco anos para cá é tudo recentemente. Hoje eu gostaria de falar, ou começar falando sobre ressurreição. Nós estamos celebrando a Páscoa, e de um modo muito especial... Às vezes a gente atropela isso, às vezes a gente gasta muito mais tempo como igreja no Natal do que na Páscoa. E na nossa teologia, Páscoa é muito mais central do que o Natal. Eu sei que sem Natal não tem Páscoa. Se Jesus não viesse, ele não morreria na cruz. Mas central para a nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus. Isso tem todo um sentido e eu, cada ano que passa, eu tenho o privilégio de pregar, em geral, lá na Conde, sobre Páscoa. E eu procuro olhar de novo e tentar resgatar algumas coisas que possam mexer com o nosso coração e hoje de um modo especial eu gostaria de falar do poder da ressurreição aliás no final do do retiro hoje uma, já fiz assim uns, umas duas ou três propagandas que eu ia falar aqui sobre isso então não podia nem mudar a mensagem agora eu tinha que falar sobre isso poder da ressurreição é uma é uma expressão que a gente usa e eu acho que a gente passa meio por cima disso por que, que é tão importante Jesus ressuscitar? Bom, ele era Deus, ele não podia ficar morto, sim, eu sei. Mas de que maneira a ressurreição de Jesus afeta meu dia a dia? De que maneira a ressurreição afeta amanhã de manhã? Na escola, no trabalho, em casa, nos conflitos, nas lutas que nós temos, em família, na vida. Que diferença faz o poder da ressurreição? O que, que é este poder da ressurreição. A passagem que eu quero que vocês abram comigo, se vocês puderem, Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre, é um testemunho que ele está dando sobre o significado da salvação para ele. E ele começa o capítulo 3 explicando que como judeu, ele, ele descobriu algo radicalmente novo. A partir do verso 4, a segunda metade do verso 4, ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a descrever todo o seu pedigree, o seu currículo religioso. Eu fui circuncidado ao oitavo dia, judeu de judeus, fariseu, quanto a lei zeloso. E ele podia puxar um currículo absolutamente impressionante. Para a gente ter uma ideia, eu comentei isso hoje de manhã também, uh, um fariseu, a gente em geral fala muito mal dos fariseus, e eles tinham uma série de problemas, mas eles conheciam muito a Bíblia, a Bíblia que eles tinham. Eles até tinham uma interpretação meio errada, mas eles eram apaixonados pela Bíblia. E eles então conheciam, um bom fariseu seria capaz de recitar os cinco primeiros livros da Bíblia, inteiros. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, ele, ele citava de cor. Um mestre fariseu, além de citar esses livros, ele citava o comentário que rabinos tinham feito, Talmud, que é outro enorme de um livro, com centenas de comentários sobre a lei. E Paulo, em outra passagem, diz que ele ultrapassava os mestres da sua idade. Então, ele era o mestre dos mestres. Então, esse homem tinha assim uma, uma herança religiosa absolutamente impressionante. No entanto, ele diz que aquilo que para mim, verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E já nos traz um primeiro destaque aqui, antes de chegarmos mesmo na, na, no versículo que eu quero olhar, que é o fato de que no momento em que eu começo a confiar nas minhas realizações, na minha herança religiosa, naquilo que eu tenho feito para Jesus, eu começo a falar assim, até que eu não sou tão ruim, né? até que eu não sou de se jogar fora. Acho que Jesus até tem sorte que eu me converti, porque olha só, né? Eu trabalho na célula, eu ajudo com as crianças, eu arrumo cadeira, eu... até que eu sou bom. Você está se afastando do evangelho. Não que a gente não deva se alegrar por Deus nos usar, eu espero que sim, e é muito gostoso. Volta e meio eu encontro com alguém que fala assim, como Giovanni gentilmente falou, ele foi meu professor, ele falou assim, eu fui de Josué, tudo bem. Mas assim, é gostoso você, puxa, eu fui usado por Deus, isso é gostoso. Mas não é isso que é a base da minha relação com Jesus, isso é consequência. Na hora que eu misturo, e a gente mistura com muita facilidade, eu estou começando a me afastar do Evangelho. O apóstolo Paulo continua falando e fala que para ele é tudo ser, foi considerado como perda e ele quer ser encontrado em Cristo. E nós chegamos no verso 10. Eu quero olhar mais o verso 10 e o verso 11 de Filipenses 3 e ler assim. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer a Cristo. Eu não sei qual que é a sua paixão, mas uma delas devia ser conhecer a Cristo. Recentemente, eu, eu, eu lá na, na Igreja Conde ofereci uma série de cursos, um deles era o curso A Vida de Cristo. E os outros cursos encheram e A Vida de Cristo teve três inscritos. E eu fiquei assim, mas por quê? Aí comecei a perguntar. E quando eu comecei a perguntar, a coisa ficou pior. Porque uma pessoa que eu perguntei, eu falei, você se inscreveu para um curso? Não, não, mas por que não? Não tinha nada interessante. Eu falei, cara, mas tinha isso, isso, isso. Ah, não, é verdade, mas... Eu falei, e vida de Cristo? Ah, eu não sei do que ia que é tratar. Eu falei, pá, eu acho que eu estou ficando velho. Mesmo. A vida de Cristo. Vai tratar da vida de Cristo. Né? Mas isso a parte... Uh, Conhecer a Cristo é claro que é muito mais que informações sobre Cristo. O curso ia tratar de saduceus, fariseus, a época de Cristo, a sequência na vida de Cristo, mas conhecer a Cristo significa conhecer intimamente. Se eu falo para vocês de Neymar, vocês conhecem esse nome? Não precisa eu não falando, precisa gostar, estou perguntando se você conhece. A maioria de nós, não, conheço. Agora, se você fala de Giovanni, você conhece esse nome? Agora, se o Giovanni fala da Rose, é outro nível de conhecimento, certo? Então existe o conhecer de ouvir falar, existe o conhecer de eu já apertei a mão, existe o conhecer da intimidade. Quando ele, Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo, é muito mais do que só eu quero saber os dados sobre a vida de Cristo. O que, que ele fez no primeiro ano, no segundo ano, na última semana, o que, que ele fez em cada dia, o que são informações interessantes. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ouvir a Cristo. Hoje de manhã nós falamos com os jovens e adolescentes sobre discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Não vou repetir para vocês, não. Perguntem para eles, que eles sabem tudo de qual. Mas a gente precisa conhecer a Cristo, entender quem é Cristo, se acostumar no dia a dia a ouvir os impulsos que o Espírito Santo vai nos dar e que Cristo nos fala. Isso significa ter um coração sensível a Cristo. Mas Paulo não para aí, ele usa a segunda expressão que é, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E essa expressão, alguns meses atrás, me fez parar. O que, que significa o poder da ressurreição? Eu sei o que é a ressurreição, estava morto, volta à vida, tá, seu milagre. Mas que importância tem o poder da ressurreição? Então eu comecei a olhar várias passagens que existem na, na, na Bíblia que falam sobre ressurreição. A primeira delas, que eu quero olhar, que para mim representa esse poder da ressurreição, a primeira característica do poder da ressurreição é vida. Vida. Em Efésios, abram comigo ali rapidamente, Efésios capítulo 2, versos 4 a 7, nós lemos assim, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. primeira característica que eu quero destacar é que nós temos vida com Cristo. Nós estávamos mortos. E eu fui tentar entender isso um pouco mais, porque como assim nós estávamos mortos? E que vida é essa que nós ganhamos em Cristo? Às vezes a gente acha, é a capacidade de não pecar. Ah, complica minha vida, porque eu volto e meia e estou pecando. O que, que é essa vida que ele nos deu? E ele deu uma vida com Cristo? Algumas pessoas falam, a vida com Cristo é aquela vida que eu vou ter depois de morrer. Mas não é isso que ele está dizendo. Repara só, ele diz que ele nos deu vida com Cristo, quando nós estávamos mortos em transgressões. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Recentemente eu vi um vídeo que me ajudou a entender um pouco mais isso. Todos nós temos corpos, certo? Todo mundo tem corpo? É que se não tiver corpo, complica, né? Fantasma é outra coisa, tá? Então, todo mundo tem corpo. Quando Deus falou, a Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, certamente morrerão, não foi o corpo que morreu. Uma outra parte da nossa vida é a nossa alma, que tem a ver com, talvez, a parte mais consciente nossa. Quem eu sou, temperamento, uh, emoções, vontade, medos e tudo aquilo que, que nos faz quem nós somos. Também não foi essa parte que morreu. Eva não deixou de ser Eva, Adão não deixou de ser Adão. A parte que nós acreditamos que morreu foi o espírito, que é uma terceira parte. Imagina comigo assim, o nosso corpo está aqui e o nosso corpo está sentindo o peso da morte. Quem tem mais do que 10 anos de idade sabe do que eu estou falando, né? Cada vez mais se levanta e faz outro creque. E aí, recentemente eu mudei de um apartamento lá em Porto Alegre para uma casa, e aí a primeira caixa eu falei, bom, vou me cuidar nessa mudança para não me quebrar. A primeira caixa eu abaixei assim, tudo retinho, pá, foi... A segunda caixa também. Quando chegou na décima quinta caixa, eu já estava pegando todo torto. E não tenha dúvida, né no final do primeiro dia eu estava, meu avô diria, entrevado. Eu estava todo torto. Né? Até pensei em falar com a Ana Laura, aqui ver se ela ajustava a minha coluna, mas acho que não tinha muito jeito, na hora era só... O nosso corpo, ele se desgasta. A nossa mente, ela amadurece. Ela mas o nosso espírito estava morto. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Então você sai andando aqui pela rua, você vê pessoas vivas, pessoas que às vezes têm um corpo em plena saúde, muito saudáveis, muito bonitas, às vezes têm uma mente, uma, uma alma impressionante, pessoas com muitos talentos, muita capacidade, muita vontade, estão completamente mortos. Uma ilustração que talvez nos ajude a entender, imaginem comigo que você pudesse respirar debaixo d'água. Tá? Não tente, mas experimenta, vai. vamos dizer que você consegue. Enquanto nós estávamos mortos espiritualmente, é como se nós estivéssemos dentro de uma piscina, olhando, e você vê sombras lá fora, tudo meio distorcido. Você fala, olha, é um pássaro, mas é uma mancha que passa lá. Isso aqui é dia, isso aqui é noite, esse é o sol, esse é a lua. Quando nós ganhamos vida em Cristo, você saiu da água e olhou para fora. E, de repente, você falou, o mundo é muito diferente, é muito maior do que eu imaginava. Um outro exemplo que eu, que eu costumo usar, não sei quantos assistiram um filme que. Eu não sei quando é que saiu esse filme. O quarto de Jack. Assistiram esse filme? Alguns lembram desse filme? É um filme dramático, porque é uma moça que é raptada por um maluco e aí ela passa sete ou oito anos num quarto, trancada. Ela, esse cara é estupra, ela tem um filho, esse filho cresce dentro do quarto. Então. Ele não conhece o mundo, ele só conhece uma, uma janela que tem no teto, uma clarabóia, então ele conhece dia e noite, às vezes cai uma folha, às vezes chove, e ela fala para ele do mundo, porque o mundo é grande. E ele fala, maior que esse quarto? Sim, filho, ele é muito maior. Aí tem uma hora que ele discute com ela e fala, eu não gosto do seu mundo, o meu mundo é melhor. O mundo dele é um quarto de três por três, mais ou menos, uma coisa horrorosa. E ela começa a explicar, aí você vai poder correr. Não, mas eu corro aqui. Não, filho vai poder correr de verdade. Mas como assim? Ele não tinha concepção do que existia no mundo do lado de fora. Assista o filme, não vou estragar para vocês. Mas, quando você pensa em alguém que não nasceu de novo, que não é cristão, ele vive no quarto de Jack. Você pode falar para ele de, existe um Deus? Ele fala, é, acho que sim, já ouvi falar. Não, não, mas existe uma vida eterna, deve ser. E Deus fala contigo. Mas fica meio estranho para eles e você pode ter comunhão com Deus, aí é piração total. Não faz sentido. Como assim comunhão com Deus? Mas o triste para mim é que o poder da ressurreição me dá a vida, mas com alguma frequência eu vejo cristãos que saem do quarto, mas vivem como se existissem dentro do quarto ainda. O mundo deles é pequeno. Eles não querem correr porque é muito grande. Eles não querem sentir o vento, não querem sentir o lado de fora. Então, você tem vida em Cristo, mas você vive como se não estivesse. Você saiu da piscina, mas continua olhando tudo meio embaçado. O primeiro aspecto do poder da ressurreição é essa nova vida. A nova vida em Cristo é muito mais do que seja mais bonzinho. Porque, às vezes, como cristãos, a gente vem para a igreja assim, espero que eu aprenda alguma coisa e fique mais bonzinho. Ah, gente, que pobreza. A vida com Cristo é muito mais do que isso. Eu espero que a gente fique mais bonzinho, tá? E peque menos, tá? tranquilo isso. Mas a vida de Cristo em nós tem que ser, assim, um novo impulso, uma coisa transformadora, uma coisa que te faz pensar diferente, ver diferente, viver diferente, vencer problemas que antes te escravizavam. Uma vida em Cristo é uma vida sobrenatural. Mas eu acho que apesar de nós experimentarmos o poder da ressurreição, e Paulo diz lá em Filipenses, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu acho que às vezes a gente não toma posse de uma vida que nós temos em Cristo. E se tem alguma coisa que a Páscoa nos ensina, é que a gente pode recomeçar, a gente pode experimentar essa vida. Deus tem muito mais para nós. Deus não quer ver você trancado no quarto do Jack. Deus não quer ver você vivendo uma vida medíocre de bom mocismo. Eu não tenho nada contra bom mocismo. Isso é uma expressão muito antiga, a maioria de vocês nem sabe disso, mas é. o bom mocismo é aquele, seja comportado, seja gentil, sorria, escove os dentes, penteia o cabelo. Sabe? Espero que vocês façam tudo isso. Mas tem que ser algo sobrenatural, algo muito mais forte. Tem que ser algo assim que você, às vezes, vai passar na frente da casa de um amigo e você sente um impulso de bater e perguntar como é que ele está. Hoje, de manhã, foi ontem à noite, hoje, ontem à noite, nós tivemos uma, uma situação que ficamos sabendo, Ana Paula e eu, uma situação que nos deixou muito tristes e nos abalou bastante, a gente estava lá no retiro, e aí Ana Paula falou, oh, eu vou ligar para algumas pessoas que oram conosco, aí ela ligou para duas ou três, e de repente ligou uma outra pessoa, que é uma discípula dela, da Ana Paula, minha esposa, e falou, eu estou pensando em vocês, o que, que aconteceu? Não é fofoca, ninguém ficou sabendo, não tinha um sinal, não se acendeu a luz. O Espírito Santo tocou nessa moça e ela pegou o celular e... O que está que acontecendo? Isso é um sinal dessa vida de Cristo. Uma coisa que não tem explicação. Gente, eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero viver essa vida sobrenatural. Eu não quero só controlar os meus pecados. Eu, eu vou tentar ao máximo, tá? Eu não quero só ser um bom moço. Eu quero ser invadido pela vida de Cristo e que ela me transforma, e ela me dá esperança, e, ela, e eu vou cair, e ainda assim eu falo, mas a vida de Cristo me leva adiante. Você tem experimentado a vida de Cristo? Porque esse é o poder de ressurreição que Paulo está dizendo. Esse é o primeiro aspecto só. Deixa eu olhar outro aspecto com vocês. Hebreus capítulo 11. Nós olhamos Hebreus capítulo 11 ontem à noite lá com os jovens e adolescentes, a realidade, eu não, essa parte eu não trabalhei muito com eles, a realidade é que ter coragem hoje em dia é difícil. Eu não sei como é que está a situação de segurança em Sapiranga. Mas sair à noite em Porto Alegre, você tem que respirar fundo, entregar sua vida a Deus e vamos lá. Vamos ver o que acontece. Todos os meus filhos já foram assaltados. A Ana Paula já foi assaltada, até hoje eu Não. E eu falo, acho que é porque eu sou grandalhão, mas grande também é mais fácil acertar, inclusive. né Então, estou esperando minha vez. Entra na fila porque vai chegar a sua vez. tá Mas não é só segurança que a gente precisa de coragem. Eu preciso de coragem para continuar amando a minha esposa e meus filhos. Eu preciso de coragem para continuar falando de Jesus para outras pessoas. Eu preciso de coragem para perdoar. E quando a gente abre Hebreus 11 aqui... E olha os versos de 35 a 38, a gente lê assim. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Aleluia. Isso aí eu gostei. Aí piora de uma vez. Uns foram torturados, e olha só o que diz. E recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Vou terminar a lista. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esses homens e mulheres que foram torturados, mas eles se recusaram a, a ser libertados, porque eles esperavam por uma ressurreição maior. Percebe como a ressurreição, o poder da ressurreição, deve nos dar coragem. Não é coragem de fazer burrice, mas coragem de dizer, cara, eu tenho um valor muito maior. O que o autor de Hebreus provavelmente estava dizendo, que era uma coisa muito comum naquela época, é que os pagãos prendiam os cristãos e aí começavam a torturá-los. E falavam, se você negar Jesus, eu te libero. É só falar que tu não crê em Jesus. É só falar que Jesus é uma mentira. E muitos cristãos negavam a Jesus. Aí eles perdiam a salvação? Eu acho que não, eles só passavam vergonha. E eram libertados. Mas imagina eles voltando para a igreja, eu voltei, como é que tu voltou? Ah, eu fiz um acordo lá, é, é aqui que você falou, ah, Jesus não é Jesus. O que, que eles iam dizer na igreja? Isso criou um problema sério. Mas muitos irmãos nossos naquela época disseram, cara, não posso dizer que Jesus não é Jesus. Por quê? Porque eles, eles, eles contavam com uma ressurreição maior. Que impacto tem a ressurreição na sua vida? O quanto você espera essa ressurreição? O quanto que as pressões do mundo moderno têm te escravizado? Doença, saúde, dinheiro, falta de... Uh, situações de família, situações de vida, situações de emprego, sei lá... No ano de 2017, nós, o nosso tema como igreja Batista Conde foi esperança. A gente podia gastar os próximos dez anos falando de esperança, porque esse é um item em falta no mercado. Ninguém tem muita esperança, o pessoal está todo meio desesperado. Mas o que é impressionante é que a ressurreição pode nos dar esperança. E a esperança é o quê? Está difícil. Está difícil. Mas um dia eu vou passar pela ressurreição. Tá Está complicado e às vezes eu tropeço, e às vezes o que eu queria fazer eu não consigo, e às vezes meus sonhos profissionais, familiares, pessoais, de estudo acadêmico, de relacionamento, eu bato com a cara na parede, porque eu queria fazer e não consigo fazer. Mas um dia, um dia, eu vou atravessar aqueles portões e vou chegar num lugar que a Bíblia diz que não vai mais correr lágrima, e eu não vou mais sentir dor, e vai ter gente me esperando lá, e eu vou poder abraçar muita gente e experimentar a ressurreição. Se tem uma coisa que a ressurreição pode nos dar, e acho que a gente tem que tomar posse disso também, vida, uma nova vida. Segunda coisa, coragem, coragem. Infelizmente, muitas pessoas têm apresentado um evangelho que é um evangelho de prosperidade, de sucesso. Ore e tudo dará certo na sua vida. Dê dinheiro e o dinheiro se multiplicará. Se você está doente, é falta de fé e outras coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Dão uma excelente mensagem, são uma excelente pe peça de marketing, só não tem a ver com a Bíblia e com o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, o que nós estamos dizendo é, tem gente, acabei de ler a lista para vocês, que foi torturado, zombado, açoitado, acorrentado, aprisionado, apedrejado, cerrado ao meio e eles não abriram mão porque eles olhavam para algo muito maior. Por que é que você olha? O que que enche teu coração de esperança? O que que te enche de coragem para levantar de manhã e vamos lá? Porque se a única coisa que enche teu coração de esperança é o quanto dinheiro você vai ganhar, é que você vai atingir alguns alvos, é que você vai conseguir terminar esse ano escolar, olha que Deus te abençoe, mas, puxa, a tua vida deve ser bem sem graça, hein? Verdade, eu sei que alguns de vocês são provavelmente muito bem sucedidos, amém? Que sejam, que isso glorifique a Deus... Mas nós temos algo que é muito maior e que devia nos encher de coragem. Uma das histórias que eu contei para os jovens e adolescentes foi a história de Jim Elliot, que levou o evangelho aos índios alcas. E eles foram mortos no primeiro contato com os índios. E ele tem uma frase que me marcou muito quando eu ouvia, muitos anos atrás, que é assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode manter para ganhar o que não pode perder. A nossa vida a gente não pode manter. Não dá para manter. Pode comprar um carro melhor, pode colocar airbag, pode colocar carro blindado, pode fazer... Não tem como tu garantir a tua vida. Não estou dizendo joga fora e seja descuidado, mas o fato é que você não consegue garantir. Então, esse Jim Elliot falou, não é um mau negócio você pegar aquilo que você não consegue manter e trocar por uma coisa que ninguém pode tirar de ti. Gente, vamos continuar vivendo nesse mundo, porque é isso que Deus nos chamou, mas ninguém pode tirar de nós a ressurreição. O poder da ressurreição é a promessa, é a herança que nós temos, que nos aguarda lá no céu. Isso não deve nos deixar alienados desse mundo que nós estamos, mas deve nos proteger dos ataques e dos tombos e das ameaças que nós passamos por aqui. Pensei em vida, nós temos uma vida que nós recebemos. Pensei em coragem. A terceira, a terceira palavra que eu pensei é esperança. E aí pensei aqui em 1 Pedro. Abram comigo ali em 1 Pedro. Capítulo 1, versos de 3 a 5. Porque tanto vida nos dá esperança, quanto coragem nos dá esperança, mas especialmente aqui nós vemos como ressurreição, o poder da ressurreição devia te encher de esperança. Diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Se, se ressurreição nos dá a coragem de não abrir mão, ressurreição também nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é a promessa que, mesmo mortos, nós não ficamos mortos. Anos atrás, quando eu estava na Aliança de Caxias, Centro, faleceu um senhor, pai de uma das, 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 das esposas dos líderes ali na, na, na Aliança, e foi a primeira vez que um dos meus filhos foi num funeral comigo. E eu não fiz questão de levá-lo até o caixão, mas ele estava ali perto, e aí ele olhou, não se interessou, devia ter uns três anos, olhou, foi embora. Só que daqui a pouco ele encontrou essa tia, que era uma, alguém que ele gostava muito, chorando. E aí ele veio, por que, que a tia está chorando? Falei, ah, porque o papai dela morreu. E ele tinha estudado sobre céu, alguma coisa assim, na, na, na salinha, lá, ali no Ministério Infantil, ele falou... Mas ele tinha, Jesus tinha, então ele está no céu. Tá. Por que, que ele morreu? Ah, porque ele estava velhinho, estava doente, né? não conseguia mais andar. Não, né? Expliquei, da melhor maneira que você podia explicar. Daí ele falou, então fala para a titia não ficar triste, porque ele está correndo e brincando no céu. Quando você tem três ou quatro anos, não existe uma descrição melhor do que correr e brincar no céu. Correr e brincar no céu é o ó, essa é a coisa mais fantástica que existe. E essa esperança infantil é algo tão precioso. Olha só o que diz aqui de novo. Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova geração, aliás, a palavra regenerou quer dizer uma nova vida, o que na verdade acontece na hora da nossa salvação. Voltamos ao primeiro tema, vida. Nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que é nossa. Nós fomos selados em Cristo por meio do Espírito Santo. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós temos uma salvação que nos aguarda. Por quê? Pelo poder da ressurreição. Não existe, não existe nenhuma fé, nenhuma religião que fala de ressurreição assim. Tem que falar de reencarnação, que é bem complicado, porque você reencarna sofrendo para pagar os pecados de uma vida anterior que você nem sabe quais foram. Aquela história, você, você não sabe porque está apanhando, mas está apanhando. Fica meio complicado você se arrepender de, né, de uma outra vida. Aí o pessoal começa a fazer essas viagens de descobrir qual era a minha vida anterior e aí o diabo faz a festa. Quando nós falamos de ressurreição, não é de um fantasma. Jesus ressuscitou com um corpo, um corpo glorificado, as pessoas reconheciam a Jesus. Elas às vezes não reconheciam, mas ele se dava a revelar e as pessoas... É Jesus. Jesus sentou e comeu com eles. Tudo bem, ele atravessava a parede. É um corpo glorificado, é diferente essa, mas... Ele tinha um corpo, nós teremos um corpo. Como é que vai ser? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que vai comer, eu sei que vai atravessar a parede, o resto eu não sei. tá? Isso aí... Também não estou muito preocupado, eu tenho certeza que vai ser, vai ser excelente. Eu acho que meu joelho direito não vai doer tanto mais, o que vai ser ótimo também. E outras coisas também, eu, vamos deixar assim. O que é que, o que, que, que isso gera no teu coração? Quando nós, no ano passado, estudávamos sobre, sobre esperança, nós olhamos vários livros, e vários livros, inclusive do Antigo Testamento, que nos falam sobre, sobre esperança, e um deles menciona assim, eu quero trazer à mente aquilo que pode me dar esperança. Porque esperança, ela tem um efeito cíclico na nossa mente. Algumas pessoas têm um poder enorme para imaginar o pior. E elas ficam, o pior vem, e elas ficam reciclando aquele lixo, e às vezes vai acontecer aquilo mesmo. A maioria das vezes não é tão ruim quanto elas imaginam. Mas a gente fica, e você entra, e você entra, assim, numa num ciclo de aí vai acontecer isso, o que, que eu vou fazer, e a gente sofre horrivelmente, muito antes de acontecer o problema. Que às vezes vem de qualquer forma, às vezes não. Eu quero propor a vocês um ciclo diferente. Se todo dia de manhã você levanta e fala, Senhor Jesus, não sei se é hoje, mas eu continuo esperando o dia que o Senhor vai me chamar. Eu vou estar andando pela rua e vai soar uma trombeta, e num piscar de olhos, não sei como é que vai ser, eu vou estar na Tua presença, vou correr para o abraço. E todas as pendências que eu tenho, todas as minhas dívidas reais ou imaginárias, tudo aquilo que eu gostaria de mudar em mim mesmo, vai cair por terra, porque eu vou estar contigo. Acabou. É uma herança que não pode perecer. Por quê? Porque a morte não segurou Jesus. E Ele falou, eu vou, mas aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Então, quando você morrer, tu não vai ficar morto. Tu vai correr e brincar no céu. eu aguardo esse dia. Uma experiência fantástica que eu tive, ah, e agora vou ter de novo, é ter um grupo, uma, uma missão chamada Chamada da Meia-Noite, e eles organizam viagens para Israel, que são, obviamente, muito mais caras do que eu posso pagar. Ah, não é que são um absurdos, mas são além do que eu posso. Aí, há uns cinco anos atrás, eles me convidaram se eu queria ir junto. Eu falei, tá, você quer dizer o que com isso? Me explica esse negócio, como é que funciona. Não, tu vem como guia. Eu falei, e a esposa vem junto? Vem. Ela vem como fotógrafa. Eu falei, tá, tô gostando, legal, tá? tá melhor. Quanto vai custar? Não, nós pagamos tudo. Estou dentro, claro, imagina uma coisa dessa, como é que eu vou perder isso? E, e, e eu lembro quando nós chegamos ali perto de Jerusalém, e tem a porta formosa, que a profecia diz que Jesus vai voltar por aquela porta. A porta está fechada, e os muçulmanos, para afrontar os judeus, fizeram um cemitério na frente, para ninguém abrir a porta. Como se cemitério fosse parar o Senhor Jesus. E eu lembro de, de parar ali, olhar aquela porta e, e ficar imaginando, que nem um bobo, tá? Mas assim, gente, vai ser muito incrível. E essa imagem Deus tem me trazido à mente nos momentos assim que parece que a casa vai cair, que os sonhos vão morrer, que a minha esperança tá assim quase na UTI, que o dinheiro está acabando, a energia já acabou e aí eu falo, peraí, isso não é o fim da história. O fim da história vai ser quando aquela porta abrir... Eu não sei como é que Jesus vai tirar os mortos da frente, eu não estou bem preocupado com isso. E ele vai chegar, e nós vamos nos reunir com ele. Por fim, gente, eu quero falar também sobre fé e ressurreição, e quero olhar com vocês a passagem de João, João capítulo 11. João 11, 25 e 26. Essa é uma situação que nós todos já ouvimos falar, fala da morte de Lázaro, morte e ressurreição de Lázaro, e Jesus espera Lázaro morrer, se você olhar com atenção no texto, ele ouve falar que Lázaro está doente, e ele espera mais três dias para chegar lá, quando chega lá Lázaro morreu. E as irmãs de Lázaro falam, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus não fala nada, porque é provavelmente verdade, ele teria feito isso. Mas para a glória de Deus, ele queria que acontecesse isso. Então nós chegamos nos versos 25 e 26 e lemos assim, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, verso 21. João 11:21 21. Disse Marta Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ela não tinha nem coragem de pedir, ela só deu a dica. Tá, ele já morreu, mas se o Senhor quiser, quem sabe, quem sabe alguma coisa pode acontecer. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque os judeus acreditavam, provavelmente era de uma família da linha farisaica, e eles acreditavam que haveria ressurreição. E aí Jesus responde, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu quero que você pare um pouquinho e pense nessa pergunta. Você crê nisso? Que impacto tem você acreditar nisso no seu dia a dia? De que maneira isso transforma aquele momento que tu pega um exame que deu negativo ou positivo, sei lá, mas é a notícia que tu não queria. Tu crê nisso. Existe a passagem que fala de Abraão sacrificando seu filho, seu único filho, e que ele ia sacrificar Isaac porque ele acreditava que mesmo sacrificando Isaac, Deus podia trazê-lo da morte. E Deus falou, não precisa. Eu desconfio que muitos de nós, provavelmente, se Jesus não voltar antes, mas muitos de nós vamos passar pela morte. E, e nós não nascemos para morrer. O nosso, nossa mente, o nosso corpo, a nossa cabeça se rebela, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente com Deus. Um dos privilégios que eu tenho na Conde, que é uma igreja muito antiga, tem mais de 120 anos, é te, fez, fazer muitos enterros. Fazer enterro é privilégio? É privilégio. Fazer enterro de crente é encorajador. Eu lembro da, da tia Mina, Tante Mina, como eles falam, que descobriu que tinha câncer, fez um tratamento, ah, acabou. Seis meses depois voltou, está tomado. Aí os médicos falaram, bom, agora nós vamos fazer um novo tratamento. Ela falou, não precisa, estou pronto para ir embora. E eu fui visitar ela no hospital e eu falo, o que, que eu vou falar para essa mulher? Eu cheguei lá, e aí, Tante Mina, como é que está? Ela falou, estou pronta para ir para casa. E eu falo, assim tá, que bom, a senhora está com fazer Aí conversei um pouquinho com ela, oramos juntos, daí ela falou, vamos cantar, o que para mim é uma péssima proposta, que eu não canto nada. Eu falei, vamos. Na hora chegou uma outra irmã para visitar, graças a Deus ela cantava, eu entrei junto. Eu falei, que música a senhora quer cantar? Por tudo que tens feito, te agradeço. Por tudo que vais fazer. Gente, eu vi essa mulher nos próximos seis meses definhar, ela faleceu com 45 quilos magrinha, 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 sendo cuidado pela família. E tem uma cena que eu devia ter filmado, eu não, não, não tive cabeça de filmar na hora, quando nós a enterramos e cobrimos de terra, né? colocamos o caixão, fechamos tudo, todo mundo vai embora, e tinha os dois netos dela lá, a Luísa e o Gustavo, e mais alguns amigos, mais uns três ou quatro jovens, de repente um deles tira um violão e eles cantam essa música. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Eles fizeram uma festa em torno do túmulo da avó. E você fala, ai que desrespeito! Não! Que coisa fantástica! Pai, eu queria, eu queria ser assim. Eu, eu, eu queria que no meu enterro fizesse uma grande festa. Pode ter comilança, não tem importância, eu não vou me importar mais. Não vai fazer diferença. Gente, olha, olha que promessa. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim. Não morrerá eternamente. Naquele dia que eu falei que tocar a trombeta, se Jesus voltar, se a gente não for antes, tanta mina vai levantar e sair dali, quer dizer, ela não está ali, né? mas assim, figurativamente ela vai sair dali e chegar na nossa frente. E tantas outras, tantos outros, talvez alguns de nós aqui. Isso não devia ser motivo de tristeza, devia ser motivo de encorajamento para nós. Você fala, nossa, Daniel, mas Páscoa... Isso é ressurreição, nós temos a promessa da ressurreição. Se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela ressurreição. Não é o final, eles não vão conseguir nos destruir. E se matar, Deus vai nos fazer viver de novo. Anos atrás, lá em Caxias, eu tinha um arbusto no jardim da casa que eu morava, que era fantástico para furar a bola dos guris. Era um negócio cheio de espinho, assim, não sei quem é que planta isso no jardim, mas tudo bem, plantaram lá. Daí eu falei, vou cortar. Não sabia nada de planta, fui lá e cortei, joguei fora, falei, resolvido o problema. Deu um mês, tal, o negócio aparecendo de novo. Falei, que porcaria, eu fui lá, cavei um pouco, cortei, agora acabou. Deu uns dois meses, estou eu aqui de novo. Falou, não pode isso. Aí chamei um amigo meu que manjava um pouco desse negócio de sítio, tinha crescido no sítio. Ele falou, ih, Daniel, você vai ter que cavar meio metro, porque tem uma batata lá dentro que você tem que tirar. Falei, quem é que botou a batata lá dentro? Mas, Daniel, é a planta. Aí nós fizemos um buraco enorme, até a chama tal da batata arrancamos. Gente, a gente é que nem essa planta. Se matar, a gente volta, para a glória de Deus. Para matar. Ah, você quer morrer? Não estou com pressa. Ao mesmo tempo, quando chegar a hora, pai, eu quero ser como a tia Mina. Eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Eu quero continuar vivendo nessa alegria. O poder da ressurreição, existe uma realidade sobrenatural, que é a nossa vida eterna mas existe uma realidade atual de encorajamento, de esperança, de alegria e de leveza. Ah, gente, ainda é triste perder pessoas queridas, não estou diminuindo em nada isso. Né? Especialmente algumas pessoas queridas que não têm a Jesus, aí a coisa fica trágica. Eu não estou não, não diminuindo isso. Mas o que eu quero que a gente pense aqui é que essa história tem um final, o final não é aqui, o final é aquele dia... Que, sei lá, você vai piscar, ou vai acordar, ou eu não sei, e vai ter um brilho diferente. E você vai estar na presença de Jesus, e você vai correr para o abraço. Aí as coisas todas ficam, são bobagem. Aquilo tudo que nós esperamos e marcamos, e nos frustramos, cai por terra. Porque o poder da ressurreição age em nossa vida. baixa sua cabeça comigo, vamos, vamos orar e agradecer a Deus pelo poder da ressurreição. Senhor nosso Deus, nós vibramos com o poder da ressurreição, Pai. Muito mais do que uma realidade que um dia vai acontecer, nós queremos que a ressurreição tenha impacto hoje na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus queridos aqui. Eu quero, Pai, que aqueles momentos de, de dificuldade, de frustração, de decepção, percam o seu aguilhão, percam a sua força, percam o seu amargor, não porque eles... que eu vou ficar bobo e não vou sentir mais dor, mas que eu possa entender... Isso aqui é só um passo. Eu estou aqui temporariamente, eu estou indo para casa. Aqui é ruim, mas lá em casa eu vou correr para os braços do Pai. Pai, o poder da ressurreição, eu, eu quero rogar que na minha vida e na vida dos meus queridos, isso me transforme, me dê esperança, me dê essa vida que o Senhor prometeu. Me dê coragem de recusar ser libertado negando o Seu nome, mas aceitar passar pelo que eu tiver que passar para a Tua glória. Eu te agradeço porque esse poder opera em cada um daqueles que te amam. E porque nós cremos nisso, o Senhor se alegra de nos chamar seus filhos, o Senhor não se envergonha de nós e o Senhor nos promete essa herança eterna. Eu te agradeço, eu te louvo por cada uma dessas coisas. No nome de Jesus. Amém.